Hello and welcome to the Fuel for Life podcast. I'm your host, Bogdan Kipko, and I believe that whatever fills your mind fuels your life. This is why I am dedicated to helping you excel in life, have a vibrant faith, and reject mediocrity. I believe that your greatest accomplishments and most rewarding milestones are closer than you think. So let's fuel up and get fired up to live the life that God created for us to live. How's it going, Fuel for Life Nation? So, I had the opportunity to be in Moscow, Russia, February 1st through the 4th for an annual youth conference that brings together about 1,500 participants. I was also able to vlog my entire trip, and you can check it out on my Instagram and also on my Facebook page. This conference is specifically created to inspire young people to take the message of Jesus to their local communities and to be a generation for Christ. During this trip, I had a chance to meet hundreds of new amazing people, and I had the immense privilege of giving multiple talks in different venues on different topics. All the talks that I gave since I was in Moscow were naturally in Russian. So the following is audio from one of the talks that I gave during the trip. I hope you enjoy it and are blessed by it. Какие у вас есть а, вопросы, которые я могу просто ответить? Очень спонтанно давайте спросим, кто, кто первый скажет. Как, любой вопрос про любые вещи, о которых мы говорили. Да, пожалуйста, пожалуйста, с места говорите, я слышу. Да, то есть человек говорит, он хочет стать лидером, но ты не должен помогать. Да, то есть он типа отвергает твое личное лидерство. Это совершенно нормально, потому что разные лидеры привлекают разных людей. А темперамент и характер играют огромную часть в этом. Ты как человек, ты будешь привлекать определенный сорт людей. И что вы бы ни сказали бы, статистика говорит, что 95% причины, почему человек будет ходить в ту или иную церковь, это из-за ведущего пастора. Поэтому, может быть, вам а, не нравится, как определенный человек лидирует. Нет проблем, есть другие люди, да, есть другие пастора, есть другие лидеры. И поэтому сказать, а, дорогой, а, я вижу в тебе лидерские качества, если я не могу служить или быть твоим ментором, то нет проблем, пусть Бог благословит тебя, и, но обещай мне, что ты найдешь другого человека, который сможет с тобой заниматься. Хорошо? Отлично. Какие еще вопросы, guys? Я, у меня есть время, я, я, я очень готов ответить. Да, еще раз, пожалуйста. Раз, два. Еще раз вопрос. Я говорю, вот твоя практика, твое видение, да, что делать с такой церковью, которая стала вот ну, таким кораблем для отдыха? Да, Вопрос к тебе. Менять ее или что-то вопрос, вопрос к тебе. А, а, а церкви, о которой ты говоришь, о которой ты думаешь, не говори имена и так, так далее, это церковь, где а, ты можешь решать вещи как а, ведущий пастор или ты как просто член церкви? Ну, скорее, лидер. Окей, okay, лидер, отлично. А у тебя два выбора есть. Если ты лидер в этой церкви, и ты не являешься ведущим пастором, и на протяжении очень многих месяцев или лет ты видишь, как вещи могут быть сделаны по-другому, но они не меняются, 
лучше тебе не стараться менять вещи там, но пойти к вашему лидерству, к вашему братскому совету, к лидерам вашей церкви. После я сказал бы несколько месяцев молитвы сказать, братья, я думаю, что Бог призывает меня или начать свою новую церковь, открыть новую церковь, это очень хорошо. Я знаю, в Москве здесь открывают новую церковь, мы только недавно об этом слушали. Аминь. Да, открывай новую церковь. И это очень хороший вопрос, потому что... Я разговаривал с одним из моих а, 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 пастеров, которых мой ментор, как по-русски ментор, наставник, да? И да, у него церковь, а, а, у него церковь а, 500 человек, несколько сужений. И я говорю, ну вот один лидер меня не слушал, другой лидер меня не слушал, они не делают, что я говорю. Он говорит, он говорит Богдан, ты что, с ума сошел? Он говорит, если бы все были лидеры, как ты, у них все были свои бы церкви. А если ты, они, значит, не открыли свои церкви, значит, они еще нуждаются в тебе. Поэтому, если ты приходишь на такой уровень созрения, ты должен открывать свою церковь, потому что ты будешь с огромным столкновением с твоим лидерством. Это не будет здоровая атмосфера. Лучше открыть новое с благословением нынешней. Аминь, спасибо. Аминь, пожалуйста. Гайс, следующий. И, пожалуйста, кто хочет а, спрашивать вопросы, давайте сделаем или линию, или что-то, чтобы а, человек мог... С... Брат, как тебя зовут? Рома. Гайс, Рома имеет микрофон. Кто, кого еще вопросы есть? И кто следующий, пожалуйста, думайте и спрашивайте. А вопрос такой. Вот вы открыли новую церковь с благословением. Как достигать вот этих людей, которые вокруг вас находятся? То есть благовествовать им, привлекать их какими путями? Идти к ним, на улицах благовествовать, да. лично говорить? Вот какими путями Это уже... достигать людей в новую церковь? Понятно. Ты уже... Окей, очень хороший вопрос. А, лично для нас у нас есть а, несколько... У нас три... Функции, три, три вещи, как мы делаем. Первое – это личное приглашение. Потому что, когда пришел к тебе человек, сказал, «Эй, пожалуйста, приди ко мне в церковь, это самое лучшее, это лучшее социал мире, это лучшее какой-то рекламы, когда человек физический, like, не виртуальный, пришел, сказал, пожалуйста, при, приди, посети мою церковь». Мы на каждом служении, на каждом видне мы говорим, «Приглашайте своих друзей, приглашайте семей». Мы говорим об этом. Это культура нашей церкви. В течение недели мои члены церкви текстируют мне и говорят, я эту семью приглашаю, я моего соработника приглашаю, я эту сестру приглашаю, я за этого человека молюсь. И мы создали такую культуру приглашения. Мы очень а, взволнованы об этом. То, что мы в нашей церкви делаем, это мы даже заплатим за Uber, чтобы человека привез в церковь. Мы не остановимся ни на чем, чтобы человек пришел в церковь. Я помню, одного брата приглашали, он говорит, О, у меня машина поломалась, и я проспал. Я говорю, no problem, брат, мы тебе самый люкс свой Uber высылаем. И мы выслали, и он приехал. Мы это делаем. Okay? Referring, uh, uh, и приглашать людей, это очень важно. Uh, второе, что мы делаем, это social media. И потому что Instagram, Facebook, это как uh, f, uh, не front door, а это living room вашей церкви. Так это люди смотрят. К нам в церковь лично приходили люди. Google, YouTube и Facebook. И они именно говорят мне, мы пришли к вам, потому что мы нашли вас на Google. И это хорошо, но это маленький процент. 80% новых людей, которые приходят в нашу церковь. И в нашей церкви сейчас из-за... А, в Америке такая тенденция есть, что люди ходят в церковь только два раза в месяц. Это, в принципе, так происходит в постхристианском, постхристианском а, а, мире. И у нас есть, скажем, все люди, которые с нашей комьюнити связаны, около 100-150 человек. И где-то третий час приходит каждое воскресенье. И больше половины этих людей, которые не имеют никакой церковной бэкграунд, они совершенно неверующие. Но почему они приходят? Потому что это соработники, они встретились на обиде с кем-то, и вот мы, в принципе, так приглашаем людей. 
через, через, личную, через личные встречи. Надеюсь, брат, хорошо? Окей. Okay. Какой еще вопрос, гайс? Вот, пожалуйста. Вот видите, гайс, молодцы, вопросы пошли. Это хорошо, не стесняйтесь. И потом брат здесь. Ага. А можете сказать расписание своей недели? Ну, может быть, кратко. Да, 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 да. С да. командой, с, sure. ну, как пастор, как семьянин. Sure. sure. Um, расписание моей недели следующее. Давайте начнем с воскресенья. Uh, мы, я, наверное, просыпаюсь около 6-3, или 7 утра. Uh, проснулись, оделись, собрались. И самая духовная часть моего дня – это кофе попить. Потому что вы не хотите со мной разговаривать, если я кофе утром не попил. Это у нас такое правило в доме. После того, когда мое освещение кофе прошло, мы, конечно, молимся на день, благословляем день. Мы выезжаем в церковь. Я приезжаю в церковь около 9 утра. И моя команда, так как мы в месте, где мы должны все, все выставлять с нуля, Моя команда уже там, и я успеваю на 9.30, где идет prayer huddle. Это такая общая молитва всех наших волонтеров. Я не веду эту молитву. Ведут мои, мои лидеры. Я там как один из людей, которые помогают. После этого полтора часа приходит 10.30 до 12 у нас идет служение. После этого у нас или, как правило, мы общаемся, идем на обед с новыми людьми, которые пришли в церковь, или мы лично один на один общаемся с людьми. И потом около 7, это идет до где-то 8-9 вечера. И после 9 вечера я уже смотрю, может быть, какую-то проповедь или просто отдыхаю. И уже 11.30, я уже 12, I'm, I'm done, я уже ложусь спать. Насчет моей недели... А у нас распределено так. Я работаю, по-английски это bivocational, значит. Это значит, ты, я пастор церкви, я также работаю над предприятием. Это в Америке bivocational называется. То есть наша церковь не таким размером сейчас, где она могут, может меня содержать на определенную зарплату. Поэтому я должен еще больше волноваться про мой календарь. Вторник – это мой день для приготовление моей проповеди. Я очень заграждаю этот день, потому что я хочу быть готов к моей воскресной проповеди как минимум одну неделю до того, когда я ее буду проповедовать. И я делаю мою подготовку для проповеди в начале недели для Одно, двух главных причин. Первое, это что в течение недели я могу ее практиковать. Любое свободное ухо, которое я э, вижу на улице, в любом месте, я им проповедую. Почему? Потому что тогда я больше и больше начинаю понимать тему. Okay? А второе, это э, я оставляю среду, четверг и пятницу для общения с людьми. У нас есть женское служение, у нас есть мужское служение, и у нас есть э, два раза в месяц, когда у нас проходит э, встречи, где мы как альфа-курс делаем или во что что мы верим. И я хочу, стараюсь как можно больше время проводить с людьми, потому что если я больше провожу время с людьми, я больше понимаю, какие их волнения и как я могу лучше а, дать им а, care или а, ну, волноваться про них лучше. Поэтому надеюсь, а, хорошо. И если вы выйдете на мой подкаст, pastorkipko.com, там я делаю еще больше подробнее информацию. Какие еще вопросы, guys? Пожалуйста, вот брат. Рома, да? Рома, ты очень хорошо бегаешь и лидер отличный. Он слушал семинар внимательно. Да, пожалуйста. Вопрос такой по поводу э, ревности в служении другого лидера, допустим. Uh -huh. э, есть благословение, допустим, есть э, на какое-то служение, на определенные, будь то группы, чтение, прославление. Вот. Но другой лидер, видя какую-то 
оживление, начинает тоже оживляться, что-то делать, смещает, поднимается, что-то как-то uh -huh. уводит людей и вот начинает ревновать. Только говоришь, все, ладно, брат, uh -huh. сестра, там все в твои руки, держи. И он притихает, ага. и все, и все утихает. Ага. Окей, значит, в принципе, ты говоришь о атмосферах, где уже есть лидер, но другой лидер... А... Лидер. Понимаю. А, но тот другой лидер, который как бы неофициальный лидер, он немного создает проблему в единстве в, это, в этой атмосфере, правильно? А, здесь две вещи происходят. А, я бы очень бы опасался, бы, если это страсть необыкновенная или, может быть, поверхностная. Может быть, она не истинная. Но я всегда буду думать лучше о человеке. Если брат или сестра очень ревностные, очень страстные, то я сразу бы им их занял бы каким-то служением. Вот если они в твоей группе, например, или в твоей церкви, то я бы сказал бы, ты можешь, пожалуйста, помогать мне? Вот у меня есть группа людей, вот у меня есть задание. Нужно их загружать чем-то, чтобы они этим занимались. И в этом ты увидишь, хотят ли они быть лидером и слугою, или они просто хотят быть лидером. Не-не-не, там свое видение, там совершенно все свое. Да, тогда просто нужно объяснять людям, что в церкви любой есть порядок. И любая церковь имеет пастырей, которые там есть. Пастыря или старейшины, поставленные Богом, призванные Богом на этом месте, они определяют видение. Если видение расходится с людьми, которые в церкви, они должны или подчиняться к этому видению, или начать что-то свое. Потому что это будет огромный конфликт, и такой конфликт никому не нужен. Если вся церковь едет на какое-то мероприятие, а он говорит, ну, no, лучше туда поехать, это неправильно. Нужно делать так, как церковь говорит, как пастор говорит, как, куда виднее церковь идет. А сделать какой-то раскол – это грех, это не нужно делать. И с этим нужно иметь дело моментально. Я бы не, я бы не ждал бы долго. Okay? Благодарю. Обязательно. Гайс, какой еще вопрос есть? Мы еще 4 минуты у нас есть. Виталий не здесь пока. Я возьму все 4 минуты. Спасибо большое за семинар. Хотел спросить… Продолжать? Окей, okay, давай, пожалуйста. Как общаться именно с дерзкими людьми? То есть вы сказали, что с спокойными, в принципе, понятно. Они да. тихие, да, как бы обнял, все, пообщался, все хорошо. А если именно которые довольно где-то агрессивны, где-то очень задиристые, как больше, лучше взаимодействовать с ними? Да, ты, каждый человек имеет подход, и знаешь, вот эта американская такая фраза «Achilles Hill» — это вот этот греческий мифологический персонаж, у которого вот эта, вот эта вещь была, типа, да, как это «хил» по-русски, я не знаю. Пита. Да, пита. пита. У всех есть эта пита, да? И ты должен в человеке эту питу найти, даже в самом агрессивном человеке. Ты, ты должен быть как а, психолог, который ведомый Духом Святым, ты видишь и сможешь на этого брата или на эту сестру. Ты говоришь, окей, они могут быть агрессивны, но это просто какая-то маска за чем-то другим, да? Uh -huh. И ты должен знать, что им нравится. Может, им кофе нравится, может, им, знаешь, идти а, скейтбординг нравится, может быть, им какой-то спорт нравится. И нежели чем этого человека брать в свою линию, ты вписываешься в его линию. Ага, а потом уже получается потихонечку Да, по Да, потому что если ты начнешь быть заинтересован в том, что, в чем он заинтересован, скажет, вау, этот человек истинно любит вот эти Star Wars, как я люблю, да? Но ты не зайди к нему и оденься там в Star Wars Jedi Master, не знаю, если у вас это популярно. Мы делаем, Павел говорил, мы как евреи для евреев и так далее. Поэтому любое дело, но достигать человека. Не нужно Хорошо. достигать аргумент, а достигать человека. Спасибо. Не за что. Вот вопрос. А, здрасте. 
Добрый а день. как общаться с людьми, которые э, все время хотят э, как сказать тебе, что у тебя ничего не получится? Ну вот я лидер, да, и другие говорят мне, ты скоро перегоришь, это пока что у тебя такое желание служить, там ага. все, и ты скоро... О, бой. Я сейчас начну проповедовать. О, тема! Виталий должен будет прийти с огнетушителем сюда. Окей, продолжай, продолжай вопрос. А, ну вот, и просто такое давление действительно очень сильно угнетает, и просто хочется реально так, ну окей, все, не буду ничего делать. А, uh, no, do not, не говори это. Продолжай делать, что ты делаешь, и знай, что Бог поставил тебя на это место. Если ты видишь благословение, если лидеры и пастора в церкви этой, они благословляют тебя, а люди, которые вокруг, они не решают твою судьбу. Бог уже решил твою судьбу. И Он просто крепко тебя готовит к именно большим вершинам, которые ты будешь покорять. Он готовит тебя к чему-то. Я прошел, я тебе скажу, я прошел в 20, мне было 24 года, я прошел через самое тяжелое конфликтная проблема в церковном мире, и это даже не была моя вина, через которую я когда-либо проходил. Но я знал, почему Бог меня готовил. Он готовил мой характер. Продолжай это делать. И продолжай это людей благословлять. И единственным способом ты этих людей завоюешь, это твоей любовью. Продолжай их любить. Они говорят, это не сделаешь. Ну, мы попробуем, Бог нам даст силу, и я все равно люблю тебя. Ты перегоришь, но зато я перегорю для Христа. Это будет нормально, и пригорение это уже другая тема, но, но страсть твою никто не должен погашать. Это хорошо иметь. Лучше, чтобы больше людей были страстные, чем просто очень-очень теплые. Да? Нам, я помню, я летел на, а, этом, а, на самолете, раз Виталик не говорит имена вещей, я тоже не буду говорить вещей имена, когда я прилетал сюда, и там воду дают очень теплую. Мне вода теплая не нравится, или холодная, чтобы пить воду, или горячая с чаем. Поэтому нельзя, нужно быть или то, или то, но не в среди. Надеюсь, пом помог я с этим вопросом. Продолжай делать, что ты делаешь. Бог имеет великие планы для твоей жизни. Thank you for listening to this episode of the Fuel for Life podcast. You are part of a tribe that wants to feed your faith, excel in life, and stop at nothing to reject mediocrity from every area of your life. If this podcast has impacted you to take action and change your life, would you mind letting the secret out and share it with those around you? Let's increase our Fuel for Life nation and have more people listening in more places so that more lives could be changed and that people would experience immeasurably more than they ever imagined according to God's power at work within us.